1: ¿Qué tal, qué tal? Muy buenos lunes, muy buenos lunes a las 11 y 7 minutos que arrancamos aquí en la Radio Es Mía. Ya saben, es suya hasta las 2 de la tarde con la cantidad de cosas hoy que queremos contarles. Mis compañeros también aquí preparadísimos. ¿Qué tal, Mónica Solís? ¿Qué tal? Buenos
2: días, Inés. Muy buenos días, José Luis Rodríguez. Muy buenos días, Inés. Este es uno que entre en oh. un par de pinchos y ¡ay, ay, ay, ay! No. <risa> <risa> oh.
1: No, escucha, yo, yo, yo no sé si... Eh, bueno, voy a correr un tupío. ¿no? Buenos días, <risa> nuestro hombre a los bandos técnicos y mucho más, José Rodríguez. Buenos Peral. días,
3: no hay mejor manera de empezar un lunes que un buen chiste, ¿no? no, no ya, costo, y
4: además es que buen? nos dejaste... Nos, sí, es bueno. ¿Has dicho buen? ¿En es bueno? Porque nos dejó pensando. Que, que, sí, la ¿qué? verdad es que yo todavía ya me, me corta,
1: pero no lo pillo. <risa>
0: <De> <risa> ¿No lo pillaste de verdad?
1: A ver, er, entra en un bar de pinchos... Y ahí, 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 ahí. Y ahí, 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 se pinchó. Ay, por favor,
2: por sube, favor. Sube la por cosas,
1: sí. No, ni las la sudas ni las la sudas Vamos a arrancar, porque esto no hay quien lo pare Es que no pensé que pudiera ser tan malo, fíjate. Este
2: es mis mejores chistes y de por favor.
1: <risa> en fin, bueno, mal no lo vamos a pasar, como ven. Pero eh, tenemos muchas otras cosas importantes que comentarles. Por cierto, por cierto, que si el viernes eh, entraba aquí de duandés... Eh, desatado como estaba él para comentar la m, canción de Zorra que proponía Nebulosa sí. para representarnos en Eurovisión y yo este sábado que no, te, no pensaba ver la final de Benidorm Fest pero así haciendo Zapping dije yo, anda, mira, bueno, pues el único temazo que sabía yo, gracias a Eduondes, y gana el Festival de venidor. ¿Os ha gustado? Me ha
4: encantado. Yo ya dije
1: que quería que ganase
4: el viernes. O sea, sí, la que... verdad es
1: que a mí me parece un temazo. Yo eh, debo decir
2: que pensaba que no iba a ganar, pero al final se alzó en unas votaciones que aparte nos tuvieron todo el tiempo en tensión, porque es la primera vez desde que se hace un esta empate. nueva versión del Venidor Fest, que hay un empate en el jurado que yo como Eurofan lo que creo es que no se querían mojar, la yeah, verdad. yo
1: también, yo también. Pero bueno, oye, estuvo muy bien, ¿eh?
2: Estuvo muy bien. Luego
1: volvemos a escuchar el hit que ya nos acompañará para el resto de, de nuestros días y sobre todo de aquí a mayo, ¿no? Es en mayo eh, exactamente, el Festival en mayo, de
2: Eurovisión. en en Suecia, sí.
1: Bueno, eh, 11 y 10 minutos, hablaremos de esto, pero sobre todo, fíjense, hoy vamos a hablar de vivienda. Y lo vamos a hacer desde dos perspectivas, Bastante diferentes a priori, ¿no? Bastante diferentes los titulares, pero muy unidos en el trasfondo. Hoy no tenemos uno, hoy tenemos dos titulares. Vamos con el primero de ellos. Nace la Brigada Antiocupas de Oviedo Seremos implacables
5: He pillado un piso y estoy súper contento Tienes que pillarte un piso Es que un piso nunca pierde valor Es una inversión pillarse un piso Pídate un piso Viejos hay 50.000 bien de precio Lo buscas, lo reformas y te queda un pisazo
1: A ver, a ver, a ver, porque yo no sé lo que eh, habéis pensado vosotros cuando leí este titular. Hmm. Nace la brigada antiocupas de Oviedo. Lo primero que se me vino a la mente es esta brigada, esta otra brigada que Uf. nació en Barcelona, eh, desocupa,
2: sí.
4: ¿no?
1: Que no dejaban de ser machacas, dicho de una manera un poco burda, ¿no? Pero oh, pues eh,
4: para mí ha sido muy fina porque diría matones directamente.
1: <risa> bueno, a ver, no, son gente que sí, expertos en artes marciales, etcétera, 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 que así como intimidando un poquitín, ¿no? A, a los eh, que ocupaban las casas, lograban y logran, porque siguen en activo resultados. Se habló mucho a nivel nacional porque mm. ellos fueron, digamos, como los más mediáticos, pero hay algún otro que se dedica a lo mismo. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Aquí no va a haber eh, machacas, que decía yo. Aquí va a haber expertos jurídicos y en urbanismo. Es decir, una lee el titular y piensa que lo que van a hacer es actuar, ¿no? Eh, contra el Ocupa. Y no, lo que van a hacer es actuar contra el propietario vale, que tiene pisos eh, y naves abandonadas. Porque esto parte a raíz de haber problemas ¿no? en algunas viviendas y sobre todo en naves en Oviedo abandonadas. Y entonces es una propuesta que parte desde la alcaldía, desde el ayuntamiento de Oviedo. Y quienes van a formar esa brigada, yo creo que mal llamada, antiocupas, eh, son un equipo de expertos jurídicos y en urbanismo que lo que van a hacer es eh, dice la noticia Perseguirán Yo creo que se han venido Un poquito arriba ¿eh? Yo estoy tratando De
4: aterrizarlas es, que es, es que es lunes
1: Sí, pero Vamos a bajar Vamos a bajar un poquito Lo que van a hacer Es convencer Dicen por, Es que siguen ¿eh? Por las buenas O por las malas A los dueños Para que se ocupen De sus, de sus inmuebles ¿Cómo? Bueno, pues eh, digamos que van a hacer un listado ¿no? de inmuebles en desuso eh, y luego pues eh, dirigirse a los propietarios para que cumplan la normativa en materia de seguridad e higiene, ¿vale? Eh, y los tengan en buen estado, etcétera, etcétera, para que supuestamente nadie los ocupe. O si el propietario sigue haciendo caso omiso, entonces, eh, multarles e incluso ir más allá, declarar un derribo subsidiario, ¿no? Uh -huh. Es decir, declarar en ruina ese inmueble y echarlo abajo. Uh -huh. Este es el primero de los titulares. ¿Qué os parece, compañeros? Enseguida eh, lo lanzamos a redes sociales y a nuestros opinantes también, ¿eh? Eh, a ver, yo no sé si aquí en Asturias eh, realmente no eh, tenemos un problema grande de viviendas abandonadas. ¿Qué datos Hoy, tenemos?
2: Pues yo lo primero que tendría que preguntar es qué pasa con las viviendas de la fábrica de armas o el propio Calatrava. Pero sin entrar en ese detalle, <risas> decir que en España hay casi 4 millones de viviendas que se encuentran vacías o abandonadas. Pero te voy a decir más, no solamente edificios o casas, incluso and, aldeas que se pueden comprar por menos de 100 mil euros.
1: La aldea entera. La
2: aldea entera con sus eh, casas, su iglesia, su dispensario y La atención, madre. porque una de las siete más baratas está aquí en Asturias. Una sí. aldea de 770 metros eh, con un total de 14 edificios. No dice el lugar exacto de Asturias dónde está, pero sí el precio. Un chollo que te lo digo luego.
1: Ay, a ver, bueno, a lo mejor alguien está interesado, lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Jugaremos a la
4: lotería. A ver.
1: Bueno, pues les decía yo que esta es una de las noticias porque vaya vuelta de tuerca al titular, ¿no? Sí,
4: yo, yo creo que lo primero asusta, lo segundo eh, a nivel ocupación. Yo no creo que haya eh, tanta exageración como una ciudad grande o eh, capitales de, de provincias importantes, Madrid, Barcelona, eh, sí. Málaga... Eh, Valencia pero mm, eh, sí que asusta en el, en, a ver es, es llamativo
1: yo creo todo. que llamativo.
4: sobre todo es el nombre ¿no? claro que aquí claro, va yo, más contra el propietario yo fui el primero de... que
2: leí la noticia esta mañana y pensaba que se trataba de una brigada tipo desocupa sí, sí, correcto, creo que no ha sido yo. muy acertado el nombre pero bueno Bueno. nosotros si la, lo estamos aterrizando si la función es buena bienvenida sea
1: vamos con el otro titular que decía yo que va muy Por hilado favor, me Inés? regalas José un redoble venga si tiene como más en un paquete, ¿no? Del coche deportivo al piso en el centro. Ahora, los influencers presumen de vivienda como artículo de lujo. A ver, esto está ocurriendo. Antes eh, se fardaba ¿no? de relojes caros, de bolsos, pues eso, del coche deportivo, pero es que ahora se está poniendo muy de moda entre los influencers subir historias a redes sociales donde ellos muestran los pisos, las viviendas ¿no? que compran, eh, bueno, pues imaginaros, no, en los, no son baratinas precisamente, <ríe> y en, en el centro de las principales ciudades. ¿Qué ocurre? Que se les está criticando bastante porque, a diferencia de las, por ejemplo, yo qué sé, obras de arte ¿no? o del oro incluso, en, al final invertir invertir en una vivienda, porque no es para vivir en ellas, ¿eh? ojo. Eh, luego lo que hacen es venderlas, reformarlas y venderlas, alquilarlas, etcétera. Especular, es de especulación. Sí. Bueno, pues estamos hablando, pues eso, que no se especula con obras de arte, eh, con la vivienda, que es eh, un bien de primera necesidad. Esto ha ocurrido toda la vida, por otra parte. Toda la la gente decir, que tiene sí. eh, dinero invierte mucho en vivienda. Lo que pasa es que ellos ahora lo hacen de una forma, digamos, más visible, más, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Ostentosa, no lo sé. Eh, en redes sociales y están y están recibiendo bastantes críticas. De hecho, me hago eco de una de las frases vale, que utiliza la publicación en la, en la que leemos esta noticia, el diario El País, y dice, acapararlos, se refieren a... A los pisos se ha convertido en otra forma de restregar el éxito individual. Bueno, pues hoy hablamos de vivienda, como ven. Eh, dos noticias muy diferentes entre sí, pero un mismo trasfondo: y es si eh, se debería especular de esta manera con las viviendas, si es justo que haya propietarios con viviendas que no utilizan para nada, ni siquiera alquilan, ¿no? Mm. Y que las tienen ahí, pues muriéndose de penita y de
2: y demás, qué pena, ¿no? A veces. <risas> y es que esta especulación pues según los influencers está justificada siempre y cuando se hagan virales en internet por eso si esos. seguimos cuentas como TikTok vamos a ver cada vez más frecuentemente personas que son paradas en la calle para llevarles a conocer su piso eso sí, no piensen que van a ver pisos de grandes lujos aquí lo importante es que estén en las calles más caras de las ciudades por cierto, ya se salió la lista de cuáles son esas ciudades más caras como siempre Barcelona, Madrid y San Sebastián Encabezan el metro cuadrado más caro de España, pero atención, porque Langreo tiene el metro cuadrado más barato.
1: ¿El Langreo de España? El Langreo,
2: 5,7 euros el metro cuadrado. así Mira tú. Sí, Langreo, porque... Eh, y eso
1: turias... que Aitana decía que estaba subiendo un montón en ¿eh? Langreo también. Ahí está, también. pero...
4: pero porque se, se está haciendo que la zona, las zonas industriales, minería y demás pues mmm, tengan otro valor, más bien cultural y demás, se está haciendo mucho por por las comarcas mineras. Entonces, claro, cuanto más ofrezcas, más posibilidad haya de que los pisos suban a la hora de comprar. Bueno, de momento el metro de momento cuadrado está muy más bien, barato ¿eh? De ¿eh? Momento...
1: en comparación por lo que dice José Luis con España. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de esto, ya ven, desde dos pres más diferentes, pero al final un mismo trasfondo, la, la vivienda. Eh, lo lanzamos a nuestros oyentes eh, deseando que nos escribáis en las redes sociales del programa y en el teléfono.
3: Lanzado está nuestra pregunta en redes sociales, en el Facebook, la radio es mía, también en Instagram, arroba la radio es y queremos que nos comentéis vuestra opinión sobre estos dos temas, sobre los ostentosos que pueden llegar a ser los influencers con este asunto y también pues, sobre la brigada antiocupas de Oviedo. Comentarios y notas de voz al 608 92 92
1: Venga, pues enseguida vamos con vosotros, vamos ahora con ellos con nuestros opinantes
3: Los opinantes Para ello podemos de Podemos crear un diálogo un
1: Voy a saludarles esta vez a, a, a la vez, ¿vale? A dos de ellos. A Blanca Esther Aranda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Qué tal vosotras? Muy buenos días, bióloga y presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Asturias. Y buenos días, Luis Laria, ¿qué tal?
5: Muy buenos días, un placer.
1: Buenos días, presidente del CEDESMA y gerente del Parque de la Vida en Luarca, en Valdés. Vamos a ver, eh, Blanca, venga, empiezo contigo. ¿Cuál es tu opinión de de, las, de la brigada, yo creo que muy mal llamada, antiocupas, pero bueno, eh, ahí está el trasfondo, ¿no?, de Oviedo y de esto de, al final, especular ¿no? con la vivienda?
6: Bueno, pues, el titular de la Nueva España es Incendiario y Torticero. No se corresponde con la noticia. La noticia, en realidad, lo que nos dice es que el señor Cantelli y el Partido Popular en Oviedo lo que hacen es seguir los dictados del grupo municipal Vox, que hace unos días presentó una iniciativa en este sentido. Entonces, el señor Cantelli lo que está haciendo es, en realidad, poner a trabajar a sus funcionarios en el sentido de que hay eh, locales, viviendas, inmuebles, etcétera que están en unas condiciones que no son las óptimas y que, y que tienen que cumplir una legislación. Mm. Se está poniendo una medalla por hacer su trabajo, eh, comprando un discurso muy peligroso y, desde luego, el titular de la Nueva España con lo de brigada anti -Ocupa lo que induce es a aliar todavía más. Bueno, al final, eh, lamentable, claro, lamentable, hay que darle la vuelta.
1: Total. Aquí explicábamos un poco la, la noticia, ¿no? Porque oye, muchas veces los medios de comunicación pecamos, ¿no? De querer quizá dar más bombo de lo que tiene, pero esto es eh, básicamente ir con, a, a por los, bueno, a por, es que es que parece bélico esto, ¿no? De hacer sí. ese listado, ¿no? De inmuebles abandonados eh, y, y obvio, claro. ¿no? O multa, un derribo subsidiario, a no ser que. Póngase el inmueble en buen estado. De fondo, una pregunta que os hago a los dos. Y voy contigo ahora, Luis, si te parece en primer lugar. Y es, eh, ¿hasta qué punto ¿no veis lícito esto de seamos influencers o no? Eh, especular no, con un bien de primera necesidad, Luis.
5: Bueno, vamos a ver. Ser influencer en la actualidad pues es algo que es un modismo, es una moda, es una forma establecida en la que realmente la sociedad, eh, una, un, un sector de la sociedad tiene como un espejo, ¿no? Y pues igual que lo fueron o lo son los futbolistas o personas de élite, pues que tienen digamos que un, una raigambre más que nada escaparatística en muchísimas ocasiones hacia la sociedad, lo que hace es influir sin duda alguna, por eso la palabra influencer está bastante acreditada en este caso, pero desde luego es un problema social. Eh, la influencia debe de ser de otra manera y en otra forma, y sobre todo si lo hacemos con hincapié en la, en la vivienda, la vivienda es el bien más esencial que tiene un ser humano al margen de lo que es, y en este caso, la libertad. Sin la vivienda no es posible tener libertad, y la sociedad actual... Un 45% de las personas lo pasan mal por la vivienda. Debía de ser un bien establecido desde los inicios. A mí me había gustado hace un tiempo, hace unos 10 o 12 años, cuando se puso de moda aquello que por desgracia también desapareció, que fue la hipoteca inversa. Porque obviamente hay personas que llegan a jubilarse sin poder haber tenido capacidad para comprar una vivienda. ¿Cómo es la, la hipoteca manera?
1: inversa, Luis?
5: Pues la hipoteca inversa es que tú, por ejemplo, estés cobrando por la vivienda que tienes en propiedad Precisamente como si fuese eh, un crédito añadido a posteriori. ¿Qué quiere decirse con esto? Que tú, por ejemplo, tienes una vivienda sí. y la estás rentando para perderla cuando te mueras. Pero la vas a perder porque le está sacando un recurso económico, claro. Porque una persona que, por ejemplo, no tenga familia, pues imagínate, sí, tiene sí, que sí. ir a un geriátrico sin más. Y yo estoy en contra absoluto de los geriátricos, salvo que no haya ya eh, otra necesidad, otra forma de poder eh, pasar eh, los últimos años. Me parece muy triste. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente yo creo que el bien esencial que una administración como puede ser la española tiene que tener en cuenta es la vivienda. Y realmente eso... ...es un atributo que a la da, a la par tiene que gestionar otra opción... ...que es no tener en ruinas como tenemos... ...yo estoy viendo Luarca, estoy viendo Ajá. cualquier eh, ciudad... ...cualquier pueblo de Asturias y se está cayendo todo... ...y es una puñetera vergüenza... ...a mí me pone de muy mala leche cuando hablamos de la vivienda... ...y solamente lo vemos como una estética... ...es una necesidad imperiosa... ...y es insoportable ver cómo se caen casas... ...que tienen un valor importantísimo... ...porque se cae el tejado, porque no sé qué... ...se termina cayendo una pared, se termina cayendo esa casa... Cuando hay gente que no tiene posibilidades de tener un recurso propio, como es una mínima infravivienda. Ya no digo una vivienda, en algunas ocasiones ni eso. Y realmente estamos viendo cómo se ponen los precios, efectivamente. ¿Cuánto hay que pagar por el alquiler? Lo que se paga por el alquiler es perfectamente asumible para una letra, o para, en este caso, un crédito. Y no sí. es posible seguir manteniendo esta estética y esta parafernalia que tenemos en la economía española.
4: Y en sí. muchos casos, eh, Luis Blanca, es el, el tema de herencias entre los hijos, primos, sobrinos que no se ponen de acuerdo y esa casa está, se está viniendo abajo. Sí, cuando hay muchos
1: propietarios a veces cuando ocurre eso. Mm, y en muchos pueblos lo y, estamos viendo. Sobre
4: todo, sí. Bueno, bueno,
5: además un en, en un pueblo la estética que pierde. Ves una calle y ves una casa abandonada que lleva ahí 15, 20 o 30 años y que ya tiene musgo, que ya tiene... Bueno, pues que tiene le salen hasta los árboles por el tejado. ¿Cómo es posible que se pueda permitir esto en una en un, en un una calle? No se puede permitir de ninguna manera. Tiene que haber una acción legal para que
2: eso no pueda consentirse. Porque pierden todos, pierde todo el entorno, pierde la propia ciudad Pero ¿por qué creen que quedan abandonadas estas casas? Porque a mí me cuesta mucho pensar que si yo tuviese algo en propiedad lo dejará morir y lo dejará en ruinas. Tiene que Porque haber un No hay recursos. Son bueno, herederos...
5: Esos motivos eso. Claro, en, en un porcentaje alto son herederos que no tienen recursos para hacer eso. Por lo tanto, ahí tiene que paliar la situación. Y ese vacío tiene que asumirlo la Administración con un protocolo establecido para que realmente los propietarios no pierdan la propiedad, pero en caso de que realmente no haya herederos o haya una condición establecida para la estética de esa... Eh, y etcétera, no vaya en, en, en detrimento de los demás y vayan en salvaguarda de lo que es el propio conjunto social. Y esa casa, si la tiene que reparar la administración, obviamente tiene que tener ya una potestad a futuro para hacerse con esa propiedad y que sirva a un beneficio social.
1: Claro, es que yo os voy a lanzar bueno, a los dos una pregunta. mayores. ¿eh?
6: Yo no sé si eso es legal, ¿eh?
5: Debiera de ser no sé legal.
6: Claro, Luis, lo que estaba diciendo, es legal. ojo, ojo,
1: pero bueno, Luis, Luis no
6: está planteando es... una legalidad, sino una
1: solución, ¿no?, como una propuesta. Bueno, ahí queda. pero
6: primero, primero hay que mirar la legislación vigente, las competencias que tienen las administraciones, los derechos mm. que tienen los propietarios como tal, y ver si lo que hay actualmente se está aplicando o no. Y si hay alguna normativa que no se aplica, pues eh, cumplirla, ¿no? Como, por ah. ejemplo, tener eh, un local o una vivienda perfectamente adecentado y no en ruinas. Y si no es así, saber por qué y qué cosas se pueden hacer. No se puede entrar en en, en, en una propiedad tan alegremente. Eh, quiero decir, hay que tener un poco de prudencia a la hora de estos discursos. ¿Y si vamos a claro,
5: parte... La legislación sí. ahora permite que uno Ocupa pueda estar tres años en una vivienda bueno, ¿Y eso, eso es razonable, este? sí. ¿Y eso es eso también es legal.
6: No, pero ahí en lo que estás haciendo, Luis, es comprar precisamente el, el, el titular torticero de hoy de la nueva etapa.
5: No, pero es que en parte tiene eso razón. no puede
6: ser. Oye, en parte, no digo, puede ser. en parte tiene razón. Voy a incendiar un, un poquito. No no puede
5: verse disminuido <risa> más, de su propiedad más. porque un individuo <risa> entre en una vivienda y diga, yo de aquí no me saca nadie. Y Esperad un momentito,
1: por favor, Luis Blanca. Sí. Voy a incendiar todavía más, ¿vale?
5: <risa> <risa> Como vamos lo siento, tranquilos hoy. Es que no, no quería prender fuego, ¿eh? No, no, no. <risa>
1: Pero una cosina y os voy a preguntar en serio, al margen de la legislación. Eh, cuando hay un edificio, una vivienda abandonada eh, sistemáticamente durante años y hay unas personas que no tienen una vivienda, vosotros hasta qué punto legitimáis, porque este es un discurso que se ha oído muchas veces, eh, que esas personas entren en un lugar que se está dejando caer. Blanca, voy, empiezo contigo.
6: A ver, es que el problema es de mayor profundidad. Claro. que ese. Porque estamos haciendo de la anécdota una norma general y no es así. El problema que tiene España, uno de los problemas que tiene, es que no tiene una política de vivienda como yo creo que debería ser. Para empezar, eh, un parque público de viviendas en alquiler en condiciones que no lo tenemos. Totalmente. Acceso, acceso y facilidades a la gente joven. A los chicos y chicas jóvenes que quieren emanciparse, que tienen unos primeros trabajos que suelen ser bastante precarios, con los que no pueden acceder ni siquiera a un alquiler. Y entonces ahí tenemos un problema. Es decir, es ahí donde tenemos que poner el foco. No en la anécdota de dos o tres o cuatro o poquísimos edificios en el, como el que decís vosotros en el que se empezó a dar en los años 80 aquí en España el movimiento ocupa que podemos incluso hablar de un movimiento social eh, en el en sí. el caso de en el caso de estas como una especie de bueno que hacían eh, viviendas sociales o, o locales sociales autogestionados que fue como empezó el movimiento aquí en España entonces mucho cuidado a la hora de confundir lo que es algo ilegal con otra cosa que tampoco es legal, ojo. pero, sí, pero que, que puede tenía otro trasfondo. Justificación y que tiene otro trasfondo.
1: Totalmente. Entonces,
6: no confundir esa parte con lo que es el problema de la vivienda en España. El año pasado, y salieron eh, datos de los organismos oficiales correspondientes, más de la mitad de las viviendas que se vendieron en España se, se pagaron a tocateja. Es decir, no requirieron hipoteca. Es decir, hay gente que tiene mucho dinero, sí. hay fondos de inversión, hay empresas que tienen mucho dinero y compran viviendas. Es decir, Y muchas eh, se destinan
1: luego como uso turístico, ah, que se ha visto. Pues, ¿eh? por,
6: ejemplo, pues por ejemplo, o a otro tipo de cuestiones para que gente con muchísimo dinero y poca cultura siga ganando más. La de ello ah. en redes sociales, que es la otra pata de lo que También. estábamos hablando. Quiero decir que el problema es de más profundidad que el, de, que el del fenómeno de, de una ocupación ilegal o de una usurpación, que es el sí, término además de más bien. correcto cuando estamos hablando de estas cuestiones. Entonces, el problema es complejo. Mira, es más grande, pero no es, yo creo que va más por el problema del acceso a la vivienda y por el problema de cómo tenemos estructurado el, el parque de viviendas. Y
4: en eso, sobre todo eso, que se ha dejado de construir viviendas de protección oficial, por ejemplo, de regímenes que sean fáciles para que... Ahí vayan. era donde
5: quería prender fuego yo ahora. Venga, bueno, pues
1: ya como vamos cortos, Luis incendia y cerramos.
5: Claro, efectivamente, en los años 50, 60 y 70, en España hubo un parque de viviendas espectacular. Y no era una democracia como la tenemos hoy, pero había un sentido común, que era la necesidad imperiosa de tener una vivienda mínimamente digna. Nada más que tenemos que ver que todas están utilizadas. En aquel momento no se permitía que alguien entrase en una propiedad privada y hiciera lo que le dé la gana. Y eso sí. tampoco lo tiene que permitir la ley, porque hoy eso tampoco lo permite la ley. Es una pasividad. ¿Y entonces qué pasa? Que las administraciones generan las leyes cuando les interesan en algunos aspectos. Mira, Ahora mismo vemos, por ejemplo, cómo se puede hacer para la amnistía o para, para cualquier otra situación cuando es una estrategia política, pero no se hace para una estrategia social. Y es totalmente denigrante que una persona ahí no pueda tener una vivienda digna. No es posible. Os porque voy a hay decir... posibilidades para ello y la tenemos a nivel social, pero no lo ejecutamos, no lo ejercemos.
1: Luis, pero es que esa pasividad de la que hablas es que para mí la tenemos en Asturias, en un grado tan Superlativo, oh, con un ejemplo, oh, que es el de Perlora.
0: Increíble. Uh -huh.
1: y
5: así, así, así. Y miles y miles bueno, de viviendas en Asturias. Claro, digo Perlora porque es como un caso mil muy... Viviendas? Pues posiblemente.
1: Tremendo, Y yo ¿no? estoy,
5: ahora mismo, estoy ahora parado, porque yo voy para oído. Yo estoy parado aquí en un pueblo y precisamente estoy viendo ahora tres viviendas aquí de piedra, espectaculares, que están abandonadas. Aquí mismo, justo enfrente de donde yo estoy ahora mismo. Luis, pues espera
1: estoy, que nos diga a José a solamente Luis...
2: solamente dos kilómetros de Áviles. Luis, espera Mano. que nos diga
1: José Luis el precio de la aldea esta que se vende en Asturias al completo, ¿no? Luis, Va vacía pues no, entera.
2: Correcto, no sé si será el pueblo donde estás porque no especifican el sitio, pero ya lo comentaba al inicio del programa. Aquí en Asturias tenemos una aldea de 770 hectáreas con su iglesia, sus casas, sus dispensarios que... Por 39.500 euritos puede ser todo vuestro. Pero comprarlo así a Tocateja, es. como decían antes. Así, <risa> ni así, así
0: ni
1: 40.000 euros, eh. en fin. Así
0: es. Eh, Luis. Así es.
1: Me alegra sobre todo una cosa, que hayas parado el coche hijo mío, porque con tanto Ay, incendio, favor, conduciendo claro. no vale el manos libres en este caso, <risa> un beso grande y de verdad, placer, gracias, gracias por tu aportación, Blanca, gracias también, gracias. me apunta, yo, yo cada vez que hablamos me voy apuntando cocinas para ir recapitulando, el parque público de vivienda y el acceso a los jóvenes, soluciones, hoy damos titulares pero siempre buscamos soluciones, vale Así que al menos propuestas, oye, que no falten. Un beso.
6: Igual, hasta luego.
1: Chao. Bueno, enseguida nos hacemos eco ¿eh? de lo que nos estáis dejando también vosotros en las redes sociales del programa y en el
4: teléfono. 608 92 07 92, ch, de, mi tesoro. Sí, sí, es que decía yo, ya no
1: lo cantamos, no lo cantamos. Hoy por Dios, ¿no? Pero
4: sigue siendo tuyo, morales Que tú
1: como nadie. <risa> <risa> 11 y 33, tenemos otros titulares también, pero tranquilidad, ¿eh? Mucho más sosegados esas otras noticias con José Luis
0: Rodríguez. La radio es mía, con Inés Paz.
2: Pues atención, porque si hay alguien que no deja indiferente nunca que se le hace una entrevista, o que canta, o que sale en un reality, es Mario Vaquerizo, el siempre esposo de Alaska, ¿Mm? ha contado este fin de semana una deternillante anécdota que ocurrió aquí en Asturias. En ese festival de la vaca la noche me confundió bastante por la emoción y acabé dentro de un cubo de basura.
3: ¿Es esto no?
0: ¿No es eso?
4: ¿Es lo que me quería preguntar? ¿No es eso? ¿No es eso? ¿No es eso? ¿Pero pues ¿qué, es, qué ha pasado?
1: ¿Qué festival de la vaca? Hay un festival de
2: música aquí en Asturias que se llama el Festival de la Vaca y estuvieron el año pasado y este fin de semana... Ay, yo no
1: sabía que había un festival de la vaca. Este
2: fin de semana estuvo entrevistado por Mara Torres y contó justamente esta anécdota, pero claro, Mara le estaba preguntando otra cosa completamente diferente y resulta que Mario se, oh, se acordó de esta anécdota que tuvo aquí en Asturias que hay que decir, por cierto, por si no lo saben, que el padre de Alaska era asturiano, o sea que eh, algo nos toca. Mario como siempre, eh, fue bastante explícito y contó al detalle cada uno de los momentos vividos dentro de ese cubo de basura.
0: Y no sé por qué, yo creo que era por el éxtasis de estar allí, con las Undertakers, yo me metí en un cubo de
2: basura y no me encontraba nadie. Entonces tuve que venir Olvido, porque decían, no lo encontramos, el móvil sonaba, sonaba, pobrecita Olvido, qué paciencia. No sé, okay. Bueno, al día siguiente me dejó, me dijo, no te aguanto. Cuando de repente me saca Olvido del cubo de basura, porque yo es que estaba muy agustito en el cubo de basura. Olvido me da un beso aquí, y no me deja el labio marcado así, pero Juan Pedro no había visto el beso de Olvido, entonces cuando Juan Pedro me ve así, dice, y encima, encima tiene el beso de quién será. Lo que nos demuestra que no es importante el sitio donde nos divirtamos porque somos capaces de encontrar la alegría hasta en un contenedor. Me sentí
0: justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Diré tus cosas sin pensar en la basura está Choqué mi coche porque sí, me da igual. Me encanta, me da igual. Me encanta, me encanta, me
2: da igual, me encanta, me da igual. Eh, tengo una pregunta. Sí, para sigo Monde, buscando
4: lo del Festival Mónica de la Máquina. Eh. Y para Inés. <risa> es que igual lo, lo, igual lo llamo así. Pero es que igual es cualquier bueno, bueno, festival...
1: Porque este yeah, festival... Es el... el Doctor eh, Music Fest, ¿os acordáis? Eh, por lo que, a ver, si alguien tiene otra información, por favor, que nos Pero ilumine. es que Festival
4: de la Vaca, porque sí, no... no yo, yo tampoco, yo es no, no, que yo yo no, no, pero no, que se conoce como el Festival digo, de la
1: Vaca, el Doctor Music Fest. Sería que se maravilloso ah, que vale. se llamara Festival
2: de la Vaca, pero tengo una pregunta para vosotras dos. A ver, en una noche de fiesta, ¿dónde ha sido el peor sitio donde habéis acabado?
4: En ya. mi casa. Muy bien. Por supuesto. <ríe> Durmiendo. Sola.
1: <ríe> por eso es el peor lugar, ¿no? <ríe> Ay, Dios mío. Once y treinta minutos, yo me he quedado con lo de donde hay un festival de la vaca. Claro. Y yo, yo sigo, yo sigo. Y me sigo, iba yo a, a la Feria de la Candelaria, que no sé si sabéis, se celebró el fin de semana en Proaza, y allí sí que había vacas. Digo yo, pues a lo mejor podría ser ese. Pues quizás. Pero Mario Vaquerizo en una feria de ganado... Bah, pues cualquier día ocurre. En fin, lo digo porque en un ratín vamos a hablar con un par de ganaderos que estuvieron en Proaza, en la Feria de la Candelaria, y oye, vamos a testar ¿no? eh, cómo fue la compraventa porque además a mí me encanta que es uno de esos lugares donde todavía se cierran los... Eh, los tratos, eh, los tratos exacto, mm. con un apretón de manos. Y eso no podemos perderlo, señores. Así que nada, enseguida hablamos con ellos, enseguida nos ponemos al día con todas las novedades de las redes sociales.
3: ¿Os gusta The Cure, verdad, Inés? Hombre,
4: muchísimo, Uf, muchísimo. Yo crecí con ellos.
3: Y Mónica también, por supuesto. Pero 1980. Este pasa? es el año, un 5 de febrero de 1980, en el que se lanza este tema, concretamente este recopilatorio de The Cure, Boys Don't Cry. Y
1: pocos días después nacía yo. ¿eh? Pues eso, pues Porque dedicado para ti. En breve es mi cumpleaños, ahí lo dejo.
4: ¿eh? No, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Es cuando pagas la comida, ¿no? De... Bueno, ya habla de Sí.
0: La radio es mía.
1: Y Geli Rodríguez, cartera rural. ¿Cuántas cartas sin entregar hoy, por nuestra culpa?
6: Ahora son todo cartas de bancos y a veces hasta los usuarios no quieren ni verme. <risa> no me <risa> extraña, ya no llevas
1: cartas de amor, precisamente, ¿no?
0: Con Inés Paz.
4: Enredados. Enredados.
1: Bueno, pues venga, vamos a intentar ponernos al día de todo lo que se cuece en redes sociales y, bueno, en definitiva, de todos los avances en comunicación digital porque ya saben que hay que ponerse al día. ¿eh? Yo la primera me cuesta, pero para eso contamos con la inestimable ayuda de Lucía López de Cactus Comunicación, que aquí a la menda, que me autodenomino la abuela cebolleta, <ríe> me ayudas bastante y yo creo que algún oyente también. Lucía, buenos días.
7: Hola, buenos días. Me alegro de os pueda
1: ayudar. Uy, qué lejos te oigo, hija mía. Parece que estás ¿Sí? en Washington, como poco. No, no, estoy,
7: estoy en Tijuana, ¿eh? <risa> Venga, pues todo
1: tuyo. A ver, ¿qué, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué debamos conocer en, en redes? Por cierto, por cierto, quieta parada yo. Lo primero de todo, que hoy hablamos de vivienda, de la ostentación de los influencers. Tú esto lo ves, ¿no? A diario, como eh, se ha puesto claro. muy de moda. Eh, eh, lucir ya no los deportivos, los relojes, decíamos, sino los pisos en el centro de las ciudades, como, un, como da, para darse mayor valor a uno mismo, ¿no? No sé qué te parece sí, esto.
7: yo creo que en el centro y en general, ¿no? O sea, hemos pasado de los room tours, ¿no?, de las habitaciones, que era donde empezaron los influencers, en esas cuevas de gamer, donde estaba todo lleno así de neones y de cosas y de tal, a enseñar dónde vivimos, ¿no? De hecho, eh, la semana pasada, la anterior, no me acuerdo ya, eh, por, esto, por fechas no me preguntéis, ¿eh? yo os hablo de cosas. Pero eh, el Chocas, que es uno de los influencers de estos polémicos y así, no sí. eh, sacó su vivienda y la sacó en varios fragmentos. Eh, además, él dijo que había contratado pues a unos cámaras, a gente que se dedicara a editar esos vídeos. Hijo, dices, va, un, un ápico del copón se ha gastado una barbaridad de pasta en arreglarlo. Y, y yo, bueno, eh, tengo otra empresa, ¿vale? La parte de la comunicación, de la que también soy socia, que se dedica a las reformas y a las obras. Sí. Y dices, jo, eh, presumir de esta obra con tan poca personalidad, con la cantidad de dinero que te has gastado, es que eh, me da miedo, ¿no?
0: <risa> Oye, no ¿qué decir? Sí. sí.
2: Hay que decir solo como anécdota que yo sé, yo vi también ese vídeo porque yo soy como tú, un poquito adicto a las redes sociales eh, <risa> y los baños le quedaron fatal la reforma, ¿eh?
7: <risa> Encima, ¿no? <risa> Es que el baño de los invitados es más bonito que el baño invitados. Exactamente,
2: fullo, ¿no? correcto, correcto. <ríe> luego bueno, luego
7: sí, el presumido de la terraza, ¿no? Y dices, jo, genial, la terraza en pleno centro de Madrid creo que era, no me acuerdo ya tampoco dónde sí, era, pero yo sí. creo que era Madrid. La terraza espectacular, ¿no? Pero dices, las vistas impresionantes, pero dices, jo, es que realmente eh, con toda la cantidad de dinero que te has gastado y todo el tiempo que llevas haciendo las reformas, no sé, vale un poco, un toque de personalidad que transmita que eres tú, ¿no? Que al final es un poco, porque vale, tú te compras un Ferrari a lo mejor para demostrar quién eres o la cantidad de dinero que tienes, pero hoy en día parece que eso se ha convertido en piso y lo que decía antes eh, el señor que hablaba, ¿no? La vivienda no es un bien de lujo. También Total. esta semana, casualidades de la vida, pues me salía otro paisano, que es un forrado, porque él lo dice así, que lo es él, no es que lo diga yo, ¿vale? Eh que decía, es que claro, yo compré una vivienda en Madrid y de repente soy el único que tiene esa vivienda en propiedad, el resto pasaron a ser bancos de la jared. Y claro, ahora está ocupado y dices mira, es que yo estoy pagando la hipoteca y me llamó el señor y me dijo, mira, que sea, voy a vivir yo, pero voy a vivir gratis y voy a evitar que te, que te ocupen. Eh, me estás diciendo que me vas a ocupar para que no me ocupen otros, vale. <risa> la cuestión es... <risa> la cuestión es eh, a lo mejor eso te pasa por especular y comprar viviendas para invertir en vez de invertir en calidad de vida, en la sociedad, no sé, que la vivienda es para vivir, no es... Una especulación, bajo sí, mi punto sí. de vista, Era ¿eh? lo claro que te iba a decir, digo yo,
1: estamos escuchando hoy muchos puntos de vista y es mm. un hay, hay muchas aristas ¿eh? a la hora de
2: hablar de, de esto.
1: Eh, Vamos a volver al tema redes, querías. A, sí. a, no, no, a simplemente, vos, José es, Luis? simplemente
2: un detalle. Que volviendo al tema redes, no sé si te, te pasa, pero a mí me están saliendo ahora, bueno, ya desde hace como dos meses, un montón de TikTokers, influencers, de estos mm. eh, agentes que venden pisos.
7: ¿Ah, sí? sí, claro, pero un Esto empezó, eh, empezó una inmobiliaria eh, de Madrid y es verdad que aquí en Asturias tenemos a eh, se llama la inmobiliaria TikTok número uno uh -huh. y en la, en la, es un señor que es muy entrañable, ¿vale? o sea No lo podría describir de otra manera, es divertido pero empieza es que no te lo puedo vender más barato, ¿no? Yo hablaba pues, a lo mejor de esos pueblos que hablabais antes o tiene una forma peculiar de hacer sus anuncios y es verdad Va. que dices, joder es que son gangas Sí. Cómo bandas Gangas, gangas
1: Ah, gangas, gangas. Digo yo, hay pobre señor que está vendiendo pisos Digo <risa> yo, no me no lo criminalicéis Justo además es porque iba a decir yo Aquí ha entrado Paula Sopeña más de una vez hmm. Que lleva muchísimos años Ella ahora es agente inmobiliaria independiente Y se ha especializado además en enseñar los pisos a través de su propio canal de YouTube Y es una maravilla o sea, eh, es decir, al final es eh, modernizar eh, el
4: sector. Yo ahí no digo Modernizar ya ¿eh? es una forma de ver lo que quieres. Hombre, eh, mucho más rápido, más mucho fácil, más rápido más Si no puedes eh, ir, en, ¿os acordáis del pisito de cuando iban a alquilar y que tenías que quedar y tal? Bueno, sigues, yo es que sigo
1: haciendo. Sí, sigues quedando garante, eh, para también. verlo. eh. Sigues Hombre, quedando,
4: pero bueno, también te sí. da una opción. Sí, sí, o sea, sobre todo YouTube. cuando no
1: estás en la ciudad, ¿no? Y una primer, un primer acercamiento es genial. Lucía, a ver, que no quiero yo quedarme sin tiempo para hablar contigo vale. de <risa> esto que está pasando, ¿vale? Que ahora mismo en algunas redes sociales eh, se han quedado mudos muchos vídeos, ¿no? Es decir, saben Ay, que sí. es muy habitual ponerle una musiquina al vídeo. Yo estoy un poco antigua. Ayer colgué una foto en mi Instagram y le puse la, la música de Juan Luis Guerra. Esta de quisiera ser un pez... Vale, yo voy un poco antigua. Pero ahora sí... Pero, yo soy pero... antigua, Inés. Se dice vintage. Ah, vale, gracias. Cero. Soy vintage. <risa> Tengo muchos likes de todas yo, yo pensé que se usaba
4: solo por, para cuando ya pasaban los 50, lo de vintage.
1: No, hombre, pero para lo que yo hago en redes soy vintage. Me gusta, gracias, Lucía. El caso es que, bueno, hay otros artistas más de ahora, que digamos, que están silenciados. Es decir, que si colgamos un vídeo y lo adornamos con la música de X artistas, eh, pues están dejando de sonar. ¿Qué es lo que está pasando?
7: Eh, esto sobre todo a casa del TikTok, ¿vale? Y es que eh, Universal Music, uno de los sellos de musicales más grandes del mundo, ¿vale? Tienen, pues voy a decir algunos artistas, pero tienen un tropomil, ¿no? Están Stopa, Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Guaitana, entre otros muchos, Carol G., Face, eh, eh, entonces bueno, toda esta gente, eh, ¿qué pasa? El día 31 de enero se acababa el contrato que había entre Universal Music y TikTok. Entonces, claro, aquí estamos en una guerra que, por eso nada, eh, un mastodonte contra una hormiga, pero no lo es, ¿vale? Porque los, las dos empresas, como decimos aquí en Giscona y el ONA, eh, son, son conocidas porque tienen un montón de seguidores, un montón de ingresos y un montón de cosas. Entonces es una guerra un poco eh, a ver quién la tiene más
1: grande. pero la expresión. Toma ya. Vale, pero es... Así de lunes. A ver, pero una cosa. El caso es que yo hasta donde tengo entendido, ellos tienen un contrato firmado, ¿no? Iba a decir un convenio, no, un contrato firmado, para eh, la cesión de esos derechos musicales a cambio de X dinero anual. Acaba de expirar el. Hace José Luis con cara de. La
2: explotación, de... más que la cesión, pero sí. Gracias. Corrígeme,
1: corrígeme, porque no, yo soy vintage, no, no, bien, bien, ¿vale?
2: Bien, bien. Eres fifi
4: Vosotros, los modernos, yo la vintage ¿Qué es eso? ¿Qué,
2: ¿Qué es Fife? eso? Vintage en nuevo, en nuevo idioma. Ah,
4: madre mía, de verdad. O sea, me está dando de... dolor de cabeza. No, Eres no, no. muy
2: fifi, nada potaxe
1: Vamos a... Me voy a tener que ir. No me extraña, Monica. yo, yo te entiendo. A ver, entonces expira el contrato de explotación por, de los derechos musicales y ahora lo que están es negociando y como tú bien has dicho, se están midiendo las cosquillas, ¿eh? Exacto. cariño. mejor <ríe> tía. Y, y entonces, como deben de estar un poco enfadados en, ese, en esa negociación, ras... O sea, música, o sea, que ¿no? tú te has quedado claro. en,
4: en lo que colgaste ayer en Instagram sin música, ¿quieres No, yo decir? no, porque no, al parecer no. este ah, vale, vintage
7: vale. no está en Universal. ¿no?
4: <risa> vale, vale. No,
7: ver, esto, es en, esto es en TikTok y es con los artistas de Universal, ¿vale? No todos los artistas de, han desaparecido de TikTok. No. Esto, a ver, esto de las sellas discográficos y las redes sociales... Tanto que es nuevo, ¿no? Porque aparecieron Warner Bros, bueno, esto ya antiguamente con, yo qué sé, pues con YouTube o con otras redes sociales en las que dicen vamos a ver, vosotros estáis enriqueciendo eh, gracias a la música de nuestros artistas y claro, los de las redes sociales en su defensa dicen ya, pero es que nosotros a la vez somos una plataforma de publicidad para la música que está apareciendo, ¿no? Sí. Entonces aquí un poco los temas críticos, o sea, porque son tres temas concretos los que creo que Universal cogió y dijo el día 30, esto se acaba el día 31 y el día 30 pues, publicó una carta abierta disponible para todo el mundo en internet en el que piden o, o hacen alusión a tres cosas importantes ¿no? que bueno por un lado los artistas y compositores cobren bien sus derechos, o sea, se bien sus derechos de música, por otro lado eh, él está diciendo que TikTok también eh, está metiendo mucho contenido generado con una inteligencia artificial, y eso significa que podría ir en, de en detrimento de sus artistas, sino hay que ver, pues que. Eh... Aquí, José Luis, creo que te voy a pedir ayuda. Cuéntame. Eh... <risa> Eh, salió hace poco Un cantante de estos famosos de, Al que no se lo ah, entiende ah, El, de, el
2: de la, eh, que hizo que se hizo la canción viral eh, Y era Exacto, una canción sí. de inteligencia artificial
7: Exacto Sí,
2: correcto ¿Quién? Que era la de Ay, espérate Aparte que la canción era Esa <risa> es que no
7: se la entiende cuando canta Correcto no, no ya te lo,
2: Ahora te lo voy a decir Porque lo voy a buscar Pero es que te voy a ah, decir a todos, algo La favor, canción era dejando? Es buenísima De hecho es Y mejor no era un artista era, no, la todo todo con, era la inteligencia con, artificial Era la inteligencia artificial un videoclip
1: pero eh, hay un humano detrás eh, manejando X herramientas de inteligencia artificial para sí. hacer que la creación de la letra todo lo hizo la inteligencia artificial. Es, sí, sí
2: es, eh, te, te lo voy a buscar exactamente. Venga, pero, la buscamos eh, y vamos esa, incluso eh, a ver y, si se y, puede y detalle.
1: Vale. Eh, por resumir, Lucía, que nos quedamos sin tiempo. Entonces, no han llegado a un acuerdo y
7: silencian los vídeos. Exacto, entonces, claro, eh, Universal Music lo que le dice a TikTok dice, mira, tampoco te flipes porque eh, lo que ganamos gracias a vosotros como red social es un 1% de todos nuestros ingresos, que dices, entonces ¿cuánto ganarán? No? Porque si en TikTok hay mil millones de usuarios que utilizan música de los cantantes que pertenecen a un este discográfico, ¿cuánto gana Universal Music? Eh, no claro. sé, aquí hay muchas cosas que replantearse y la cuestión es que al final esto es una lucha que llegará a un acuerdo porque no es hasta aquí hemos llegado y me bajo el carro, nada es siempre, ¿vale? Seguramente sí. que dentro de 15 días, un mes,
1: volvamos a estar otra vez con todos los artistas. Lucía, yo tengo claro que llegarán a un acuerdo porque les interesa a ambos, ¿no? Ah, claro. Y que mmm, volveremos a escuchar las canciones como sonaban. Pero mientras tanto, los artistas lo que han hecho es <risa> tirar de bastante humor claro. y me gustaría que escucháramos a Carol G, que es una de las artistas que más suena en redes sociales que, por cierto, ha vuelto a triunfar en, en, el Grammy. en los Grammy latinos y que... bueno ¿latinos? No, 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 el no, Grammy, en los Grammy Estado, Estados
4: Unidos, Estados Unidos sí, sí, los, dos, pero ganó el... En los Grammy a secas.
1: <risa> y, y que ella misma, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Cantar como su propia canción para que la gente lo utilizara.
7: Claro, digamos que versionan sus canciones. Tanto ella como Face, Face es un poco más cañero porque dice, bueno, hay palabras que no voy a expresar tampoco, pero bueno, la historia es que ellos hacen versiones de sus propias canciones para que el algoritmo de TikTok no les identifique y no les eliminen, ¿no? Y de tal forma seguir llegando a su público.
1: Ay, a ver cómo suenan. A ver, vamos a escuchar
7: un poquitín de
1: las dos. Venga, la primera.
0: Que no
4: estoy en mi mejor momento, pero yo me oro de a poquitos. Sí, hoy estoy down,
0: pero...
1: Hasta ahí podemos leer. <risa> 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 eh, Lucía, claro, esto mm, ha cambiado las letras es que yo no me doy cuenta con la original. no, 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 no,
7: no, 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 no.
1: Yo creo que el ritmo exacto, para que exacto. el algoritmo, dices, no pille como que fuera la es, canción y la elimine, ¿no?
7: Eso es, eso es, y tampoco es que sea la mayor fan de Karol G, ¿vale? Pero sí que me parece que pues que está un poco de caña y decir, mira, a ver, aquí estamos los artistas que también tenemos nuestra voz eh, en cuanto a claro. nuestra música y donde la tenemos a producir. Al final, eh, todos los artistas, están llegando a un montón de gente a nivel mundial... Gracias a TikTok. Lucía, Entonces, vamos a
1: escuchar cómo suena la canción en original que la estamos oyendo de fondo, pero vale. mira el ritmo. Dame
7: ¿eh? tiempo, que no estoy en mi mejor momento.
4: Quiero yo mejor hoy a poquito. Sí, hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonita.
1: Me encanta, eh, lo tengo que reconocer. Me encanta Carol G. <risa> a mí
4: me encanta. Y si la ves en Griselda, flipáis. Me encantó. No Griselda es la
1: serie, la serie de, de,
4: en, de Vergara. Es y Sofía
1: Vergara, sí. sí. Bueno, eh, vamos a, a continuar, porque tenemos la canción a la que sí. hacéis referencia que la creó la Inteligencia Artificial.
2: Correcto, es Bad Bunny. Nos referíamos <risa> a eso, Bad, Bunny, Bad Bunny, que incluso eso, 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 eh, con Bad Guial, que lo que hicieron fue coger las voces de ellos y de otros artistas, Ajá. y con las voces de ellos, y con el estilo de composición que ellos tienen crearon esa canción y se hizo súper viral y yo debo decir que es para mi gusto incluso mejor que muchas de las composiciones de Bad Bunny <risa> realmente ¿eh? A
1: ver a ver yo ahí no conozco la, tanto pon las no cosas, yo tampoco si puedes
2: ponla hacia la mitad que es donde le escuchamos la parte más movida ahí ahí me ahí. gusta No viene a la España, pero
0: tú una si mi oso santo que estamos suena escuchando, bien, ¿eh? Sí,
2: suena bien, pero tener en cuenta que no está cantado por humanos. Todo es esto especial. es máquinas.
1: Pero oye, simulando la voz de ellos, entiendo, sí. ¿no? Y ellos autorizaron esto. No, no, no. Oh, no, Ah, no la utilizaron. Canción. Lucía, a ver, ¿qué pasó?
7: Sí, se ven trocitos de canciones, ¿vale? De las canciones que todos conocemos de Bad Bunny y de Basiel. Y entonces lo que hace la inteligencia artificial es crear un big fake Un big fake es eh, esto, ¿no? Que es al final crear como si fuera una persona con su cara y con su voz esto también está llevando mucho a, a uno, a piscina, a un montón de historias que si queréis un día hablamos de ellas, ¿vale? De todas estas cosas que hay de robots y inteligencia
2: artificial. No, de hecho bueno. se me está ocurriendo una cosa para hablar contigo para la semana que viene, que fue muy polémica <risa> también esta semana, y perdón. Eh, <risa> pero, eh, tuviste Lucía, lo de eh, hablar con los familiares fallecidos?
1: mira Sí. No que... no, Uf, sí no
2: es bastante controvertido.
1: Uf, a mí me parece sí. muy peligroso Totalmente. Eso. Es decir, entiendo que es ponerle voz, ¿no? Como Utiliza, si fuera... Seguramente
2: eh, ahora mismo todo, todo, si tenemos gen, audios. Audio, audios, sí. Pues audios sí. de personas que hayan fallecido, los metes en un programa, oh, utilizan Dios. esas voces y puedes poner frases en plan Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a lo mejor te está
1: saludando. No, el Se me está revolviendo el estómago, solo no. de pensarlo. No. No. Me parece tan insano y tan Totalmente. antinatural, ¿no?
4: Ay, yo lo que sí, ver, ¿puedo Lucía, si sí, me, me, me puedes bien. ayudar para que sí. yo ahora baje a tomar el, tranquilamente el café y de, deje mi, mi, mi voz artificial esta con inteligencia y todo, ¿eh? que, te, que sepa lo que dice. No me vale <risa> no me vale que solo se parezca a mi voz. Y dejo yo, me voy a yo cosas yo al tomar el, el vermú o algo, ¿vale? <risa> bueno,
7: oye, habría que mirarlo todo, yo que soy Mónica eh, Ten cuidado con final. lo que
4: deseas, ten cuidado.
7: <risa>
1: <risa> que luego viene la inteligencia artificial y aquí tenemos ni, ni robots van a poner ordenadores con el micro y ya está oye que se nos ha echado el tiempo encima Lucía eh, gracias gracias por contarnos todo esto que ocurre en este mundo eh, del cual yo estoy aprendiendo una harta, que diría alguna ¿Eh? <risa> muchas gracias y hasta la semana que viene, Lucía López de Cactus a Comunicación, un beso
0: Bye.
1: chao estos son los de la inteligencia artificial, sí. venga hombre, quita eso ya, quítalo, <risa> volvemos enseguida aquí en las radios mía y nos vamos a ir a lo de toda la vida, de feria ganadera, a ver a cuánto, a cuánto han comprado las vacas en
0: Proaza.